0: Tänään Niinapenkissä pohditaan kristillisen kasvatuksen pioneerin ja rehtorin Jukka Sipilän kanssa kasvatusta ja koulua. Eli toisin sanoen sitä, millainen nykykoulumaailma on ja miten siitä voi selvitä. Ja kuinka onnistua kasvattamaan omat lapset kristillisesti ja tasapainoisesti. Täällä ollaan jälleen Niinapenkin äärellä. Kun me äänitetään tätä, niin on iltapäivä, joten mä toivotan kivaa iltapäivää sulle. Voi tosin olla, että kuuntele tätä aamulla, päivällä tai yöllä, sillä ei niinkään väliä oo. Mä en aio nyt puhua pitkään tähän alkuun, koska mä huomasin äsken, kun mä kävin läpi mun muistiinpanoja tämän jakson kohdalta, että mulla on aika pitkät muistiinpanot, koska mä oon todella kiinnostunut siitä aiheesta, mistä me tullaan tänään mun vieraan kanssa juttelemaan. Kun mä kyselin mun somekanavissa aiheita, että mistä me tässä podcastissa puhuttaisiin, niin useampi toivo teemaksi kristillistä kasvatusta. Ja mä en tiedä, johtuuko se vain siitä, että mun ystävät, jotka siellä somessa pääasiassa vastaileeni niin on ehkä kiinnostunut samoista asioista kuin minä. Mutta mähän tartuin tähän heti ja olin aivan innoissani siitä, että päästään puhumaan kristillisestä kasvatuksesta. Jos sä nyt oot siellä joku nuori, sä oot vaikka yläkouluikänä ja ajattelet, että no ei hyvänä aika, että kristillinen kasvatus ei kyllä kosketa mua, niin koskettaa. Me tullaan puhumaan tänään myös nuoren näkökulmasta. Mutta sitten jos sä oot siellä itse vaikka nuori vanhempi ja mietit tämmöisiä kasvatuksellisia kysymyksiä, niin tää koskettaa myös sua, koska me puhutaan myös vanhemman näkökulmasta. Ja mä oon saanut tänne vieraaksi kristillisen kasvatuksen asiantuntijan Jukka Sipilän. Jukka, tervetuloa. Kiitos. Miltä tuntuu istua Niina-penkissä? Onko ihan hyvä olla?
1: No, kieltämättä vähän jännittää, mutta levollisin mielin kuitenkin.
0: On oh, ihan levollisin mielin. Tästä tulee hyvä. Mulla on sulle paljon kysymyksiä, eli lähdetään, lähdetään heti liikkeelle. Tota, totta kai me halutaan ensin tietää, kuka sinä olet. Eli kuka on Jukka Sipilä? Mistä tuut ja mitä teet?
1: No joo. Nykyään asun Tuusulassa ja on aviopuoliso ja kahden aikuisen tyttären isä. Lapsuuteni mä vietin Kalajo-Raution kylässä ja Oulussa asuin kymmenen vuotta, opiskeli siellä ja, ja sitten vuodesta 97 mä asunut Tuusulassa perheeni kanssa. Parikymmentä vuotta on ollut Keski-Uudemaa kristillisellä koululla töissä ja tällä hetkellä oon kristillisten koulujen ja päiväkotien liiton leivissä osa-aikaisena.
0: Eli todella ammattilainen, kuten sanoin, eli sulla on pitkä, pitkä kokemus. Hei, mielenkiintoista, mä en tiennytkään, että sä oot myös Pohjanmalta. Ja... Ja tuota, olettaisin, että oot opiskellut Oulussa kasvatustieteitä. Osuuko Ky- oikea? Kyllä. Mikä sä oot koulutukselta?
1: Luokan opettaja ja sitten mä kyllä opiskelin vähän tietotekniikkaa ja opetushallinnonkin siinä heti valmistumisen jälkeen.
0: Okei. Okay. Tuota, sä oot toiminut siis... Opettajana, rehtorina ja nyt siellä liitolla töissä, niin miten tuota, onko tämä opettajana toimiminen ollut sulle aina tämmöinen unelma-ammatti? Että halusitko sä jo lapsena olla opettaja?
1: No oikeastaan en. <laughs> okay. En, että kyllä se joskus kävi mielessä, että voisin olla liikunnan opettaja, kun liikunta kiinnosti. Mm. Mutta tuota, mulla on sukulaisissa paljon opettajaa. Se näkyy olevan sellainen, vähän sellainen geneettinen perimä. Enemmän mä olin kiinnostunut metsäalasta, alasta, isän mm. jalanjälissä, mutta – mutta tota, sille puolelle ovet ei auennut ja sitten koen kyllä johdatuksena, että sitten menin koulutukseen. Kyllä se oli mulle ihan hyvä tie.
0: Opiskelitko sä jotain ensin vai tuota päädytkö sä sitten kuitenkin heti, heti suoraan OKL?
1: OKL armeijan jälkeen.
0: Niin just, kyllä. No miten sitten kristillinen kasvatus tuli sun elämään? Että oliko sulla heti alusta asti selkeänä, että sä lähet tekemään kristillistä kasvatusta? Oliko edes siihen aikaan, kun sä valmistuit, niin oliko Suomessa vielä kristillisiä kouluja?
1: No ei, ei silloin ollut. Mä valmistuin tuota 1991, niin silloin vähän kuulin joskus sivukorvalla, että Helsingissä sellaista puuhata, Mutta peruskoululla oli hyvin vahvaa se asema ja tuota siellä kristittynä oli ihan helppo ja hyvä toimia myös, mm. että mutta sitten omasta polusta niin, niin tuota, mä Olin kasvoin Kalajoilla ja siellä oli hyvin aktiivinen lapsia ja nuorisotyö. Liimatan mm-hmm. väin oli siellä töissä. Ja, ja tota, mä oikeastaan kasvoin siihen. Mä olin aktiivinen osallistuja ja mä tunsin jo nuorena, että, että jollakin tavalla mä tuun olemaan kristillisessä kentässä mm. aktiivinen. Mä sain kyllä silloin lapsena ja nuorena partiossa ja seurakuntanuorissa paljon vastuuta, että, että se, siellä oli hyvä kasvaa vastuuseen myös.
0: No ootko sä ollut... Tavallisessa koulussa, sekulaarilla puolella opettajana vai?
1: Joo, kymmenen vuotta.
0: Kymmenen vuotta, no. okei. Okay. No mitä sitten, muutiksen varttavasti tämän kristillisen kasvatuksen perust, niin kuin ta- takia tänne Etelä-Suomeen vai?
1: Ei, mä olin Tuusulassa opettajana ja, ja sitten huomasin lehdestä, että Kärävalla ollaan perustamassa kristillistä koulua. Ja, ja sitten olin lasteni kanssa nappulakisossa ja huomasin, että tuossahan on mies, joka, joka, jonka kuva oli siinä kristillisen koulun perustamisjutussa ja meni juttelemaan ja, ja sitten tuota. Tulin siihen koulun taustayhteisön toimintaan mukaan sen takia, että mulla oli opetushallinnon kokemus ja mm-hmm. tarvi vähän sitä. sitä ja tuota, sitten myöhemmin minut valittiin sinne opettajaksi ja rehtoriksi.
0: Tuota, niin, olitko sä kauan opettajana ennen kuin siirryit rehtoriksi?
1: No se oli vähän sellainen liukuva juttu, että, että olin luokauden opettajan toimessa, mutta sitten laki sanoi, että jokaisella koululla on oltava vastuullinen rehtori niin – sitten siinä oli semmoinen nimityskysymys lähinnä se,
0: mm, niin se just.
1: Että tulin vastaamaan silloin jo luokan opettajana niin koulun johtamisesta.
0: Niinpä. No tuota, siitä on tietysti kauan kun sä oot, mä en tiedä onko tämä tavallinen koulu nyt väärä sana, mutta me ymmärretään mm. mitä mä tarkoitan nyt sillä kun puhun tavallisesta koulusta, eli ei kristillisestä koulusta. Siitä on kauan kun sä oot siellä työskennellyt, mutta onko se, jos vertailet, niin oliko se erilaista? Onko erilaista työskennellä kristillisellä koululla kuin tavallisella koululla?
1: No kyllä se nykyään vähän erilaista on sillä tavalla, että, että kristillisä koululla on tavallista, että työyhteisössä pidetään aamurukoukset mm. ja, ja sitten siihen koulutoimintakulttuuriin kuuluu myös se, että, että oma uskoaan on helppo ilmaista ja kertoa siihen liittyviä asioita ja, ja se, on, se on sillä tavalla niin kuin uskoa, jos suljettu sieltä pois.
0: Mä muistan, olin tosiaan... Hetken aikaa itse päiväkodin puolella, mutta kristillisellä koululla kuitenkin. Ja se oli aivan ihmeellistä, että kun sä tapasit niitä kollegoja siellä käytävällä, kun saatettiin vaan toivottaa vaikka siunausta. Ja olikin siellä, ei ollut mitään, mitä sattuu arvontoja opettajahuoneen pöydällä, vaan siellä oli vaikka rukousaiheboksit. Ja sit rukoiltiin perjantai-aapupäivisin niiden aiheiden puolesta, että onhan se aika ihan teellinen työyhteisö.
1: No joo, kyllä, kyllä se... Parhaimmillaan sitä on.
0: Mm, kyllä. No puhutaan vähän kristillisestä kasvatuksesta ylipäätään. Jos sinun pitäisi niin avata termiä kristillinen kasvatus, niin mitä se, mitä se on?
1: Minusta se on niin yhdessä elämistä ja kasvua raamattuun perustuvaa kristillisen maailmankuvaa ja ihmiskäsityksen pohjalta. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun ihminen suostuu. Jumalan johdatukseen, niin hän suostuu kristilliseen kasvuun. Mm. Ja se on sitä polkua sitten.
0: No jos mä veisin lapseni tai menisin itse nuorena kristilliseen kouluun, niin miten se kristillinen kasvatus siellä – tai se kristillisyys näkyisi siinä koulun? Sä äsken viittasit kyllä sinne opettajien puolelle, mutta miten mm. se sen oppilaan näkökulmasta näkyisi siellä arjessa?
1: No se näkyy siinä koulun toimintakulttuurissa varmaan, että siellä on kristillisiä juhlia ja päiväavauksia. Ja sitten... Sitten yleensä on näin, että lapsen näkökulmasta se on sitä, että on luonnollista ja avointa pohtia uskoa elämään ja olemassaoloa liittyviä kysymyksiä. Ja sitä voi niin vapaasti ilmasta mm-hmm. tulevat kiusatuksi tai, tai se ei ole erikoista. Mm-hmm. Ja sitten päiväavauksissa esimerkiksi voidaan rukoilla oppilaidenkin toimesta ja, ja heidän rukouspyynteensä puolesta.
0: Kyllä, sekin kuulostaa aika mahtavalle. No Suomihan nyt kuitenkin toistaiseksi on kristillinen maa ja mm-hmm. meillä on tuota kuitenkin siellä ihan tavallisessakin koulussa uskontoa ainakin suurimmalla osalla. Mm-hmm. Niin mihin Suomessa, miksi me tarvitaan kristillistä kasvatusta erikseen?
1: No kyllähän se on, on se, että se kasvatus ja yhteiskunnallinen ajattelu nykyään ei perustu kristilliseen mm-hmm. maailmankuvaan eikä ihmiskuvaan. Ja, ja Kristillisessä kasvatuksessa elämää lähestytään vähän toisella tavalla. Sitä lähestytään niin kuin perussuhteiden kautta, mikä on minun suhteeni luojaan, lähimmäisiin ympäristöön ja itseeni. Mm. Se, se antaa semmoisen näkökulman, joka on poikkeaa siitä, että olen syntynyt sattumalta mm. ja niin edelleen.
0: Kyllä. Eli aika isoista asioista on loppujen lopuksi ja
1: jos se lähtökohta... Erilainen lähtökohta luo suurta erilaisuutta.
0: Niin, kyllä. Ja ehkä mä ajattelen, että myös semmoista turvallisuuden ja merkityksen tuntua sille nuorelle. Just vaikka tämä ajatus, niin. että mä en ole sattumalta täällä tai tuli mun elämässä vastaan mitä tahansa, niin mm. mä voin turvautua Jumalaan.
1: Kyllä. Sitten mä sanoa vielä, että, että kyllä kristillistä kasvatusta tarvitaan, koska pohjimmiltaan siinä on kuitenkin kysymys kaikisesta elämästä. Mm. Ja, mm. ja sitten... Kristillinen kasvu ja kasvatus on suunnitelma. Se on, se on niin kuin luonnollinen osa elämää. Jos me ollaan kristillisen kasvatuksen ajatuksissa, niin silloin me ollaan luonnollisessa ympäristössämme.
0: Mutta voi, voidaanko siellä koulumaailmassa ihan niin kuin noin suoraan puhua ihan, ihan merkityksellisistä asioista? Että onko se ihan niin, kuin niin tunnustuksellista se?
1: No ei se, ei se nyt. Äh, kaikessahan pitää ottaa lapsen niin ikä- ja kehitystaso hmm. huomioon. Ei, ei lapsen ajatteluun hyvinkään hyvinkään isosti kuulu iankaikkisuuden pohdinta, vaan kyllä siinä siinä katsotaan tätä edessä olevaa elämää ensisijaisesti. Mutta tulee tilanteita, jossa myös iankaikkisuutta joudutaan käsittelemään. Esimerkiksi mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja niin edelleen.
0: Kyllä. Ja onhan se erilaista kuin se Lapsi jossain vaiheessa, nuori jossain vaiheessa niitä pohtii kuitenkin ja kun se ne kysymykset esittääkin ääneen sille uskovalle opettajalle, mm. niin kyllähän se vastaus on joka tapauksessa erilainen. Kyllä. No mitä tuota, millainen kristillisen kasvatuksen asema on Suomessa? Onko, onko ensinnäkin kouluja ja päiväkoteja paljon ja miten näihin suhtaudutaan ja onko tulevaisuus valoisa?
1: Tuota, kristillisiä päiväkoteja on, no tätä liiton jäseniä on 30. Mm. Ja kouluja on 17, eli ei nyt niin kauhean paljon.
0: Mä taas ajattelin, että aika paljon. Niin. <laughs> Ainakin koulujen määrä yllätti, mutta päiväkoteja nyt tietysti, joo,
1: Kyllä, mutta tuota, se on positiivista, että kristillisten koulujen ja päiväkotien lapsimäärä on niin kasvusuunnassa mm-hmm. noin kokonaisuutena. Ja myös, myös useimmat yksiköt kasvaa. Että kyllä niin kysyntää kysyntää on.
0: Se on hienoa kuulla. Mietitään hetki ihan käytännön tasolta ensinnäkin, että minkä takia vanhempana tulisi laittaa lapsi kristilliseen päiväkotiin tai kouluun. Toki sä vähän siihen nyt tässä jo vastasitkin, mutta entä sitten jos nuori miettii, että että siirtyisi vaikka yläkouluun, kristilliseen kouluun tai miettii, miettii tällaista, että miksi nuoren tulisi olla kristillisessä koulussa, niin Muistan silloin varsinkin aikoinaan, kun itse siellä työskentelin, niin välillä törmäs semmoiseen stereotypiaan, että vanhemmat tai nuoret ehkä ajattelivat, että no eikö se ole vähän leimaavaa tai eikö se ole vähän kuplassa elämistä, jos siellä, mm. siellä keskenään ollaan. Niin törmätäänkö tällaisiin asioihin ja miten sä vastaisit tällaisiin väitteisiin?
1: Joo, no kyllä tuota, se on selvä, että kyllä se vähän on leimaavaa, mm. mutta ei nyt välttämättä niin isosti. Kuplassa elämiseen mä en oikein usko, koska harrastusten ja somen ja... Ja kaiken median kautta jokainen lapsi ja nuori verkottuu, verkottuu ja saa tietoa ja ymmärrystä ja, ja virikkeitä ja ympäristöstä hyvinkin paljon. Mm. Ja niin, siihen, siihen kuplaan mä en, mä en oikein mm. usko, mutta tietysti jossakin ympäristössä voi niin olla, mutta en, en oikeastaan tunne semmoisia tapauksia, että tällaista kokemusta
0: olisi. Mm. No. Miksi sinne sitten kannattaisi vanhempien laittaa tai nuoren tulla?
1: No sanotaanko, että nuoren kannattaa itse kyllä harkita, että haluaako, Koska mm. sitten jos haluaa, niin sitten se on ihan hyvä ratkaisu. Mutta jos ei halua, niin ei se sitten, sitten välttämättä niin hyvältä tunnu. Mm. tunnu. Eh, jos ajattelen nuorelta, niin mietin, että, että minkälaisessa kaveripiirissä haluan olla ja elää ja, ja tuolta, missä mun on hyvä olla mm. – että kyllä se, ei se ihan kaikille ole hyvä ratkaisu, mutta erittäin monelle on.
0: Mm, kyllä.
1: Jokainen niin kuin harkikkoon kohdaltaan asian.
0: Ajatteleksä tai ootko sitä mieltä, että kristillisessä koulussa olisi vaikka vähemmän kiusaamista, mitä tavallisessa koulussa? Tai todennäköisyys jäädä yksin olisi pienempi?
1: No otetaan tuo kiusaaminen ensin. Kiusaamista... Koetaan ja sitä ilmenee jokaisessa yhteisössä. Mm. Oma kokemus mulla on, että, että asiasta sopiminen on vähän helpompaa, jos ja kun on yhteinen arvoperusta. Mm. Eli kiusaamista varmasti saattaa olla ja sitä voi joutua kokemaan, mutta se sopiminen on helpompaa. Mm. Tämä on mun kokemus.
0: Mm.
1: Mikä se oli se on toinen kysymys? No
0: yksin jääminen. On...
1: Niin. Yksin jääminen. No silloin, jos koulut on kovin pieniä, niin aina on riski, että voi jäädä yksin. Mutta minulla on se kokemus myös, että kristillisessä koulussa niin erilaisuuden sijoitokyky on aika hyvä. Hmm. Väittäisin, että, että on parempi kuin keskimäärin hmm. kunnallisissa koulussa.
0: Mä otan tähän vielä yhden näkökulman, koska mä oon itse tosiaan varhaiskasvatuksen opettaja ja Mä muistan, kun mä sieltä Oulusta myös valmistuin aikanaan, niin mulle olisi ollut niin kuin suurin unelma ikinä päästä kouluun, kristilliseen kouluun tai kristilliseen päiväkotiin töihin. Ja olen kiitollinen Jumalalle, että niin johattu, että, että sitten pääsinkin. Mutta mitä jos nyt joku kuulija opiskelee vaikka kasvatusalaa? Ja Haaveilee siitä, että voisi joskus työskennellä kristillisen kasvatuksen kentällä. Onko työntekijöille tarvetta ja miten se se lähtisit vinkkaamaan, että kuinka lähteä kohti sitä unelmaa?
1: Kyllä työntekijöille on tarvetta. Ja ja kannattaisi oikeastaan vähän perehtyä kristilliseen kasvatukseen Lukasta jokin kirja. Ja sitten esimerkiksi tulla kristillisen kasvatuksen kursseille, jossa sitä ajattelua... Ja sitä kristillistä pedagogiikkaa eh, avataan, ja jos, jossa myös niin kuin käytännössä eh, kiinnitetään paljon huomioon siihen kasvattajan identiteettiin.
0: Mm. Miten kristillisen kasvatuksen kurssille pääsee käytännössä, ja pääseekö sinne kuka vaan?
1: Joo, kyllä sinne menee sivuille kristillinenkoulu.fi, ja tutkaile sieltä, mitä kursseja on tulossa. Tällä hetkellä ne on päivittämisellä alla ne sivut, että, mutta esimerkiksi... Syksyllä alkaa sellainen monimuoto-koulutus kristillistä kasvatuksessa.
0: Onko se Tampereella vai missä se oli?
1: No, se on monimuoto osana etänä ja, mm. ja tuota, nyt tuleva kurssi, niin osa niistä kurssista on Espoossa. Okay. Tampereella kyllä on ollut no, aika, no. aika paljon.
0: Siitä on tietenkin hetki aikaa kuin itse olin, mutta silloin, mm. silloin kävin Tampereella. Tuota, mä lupasin, että puhutaan sekä vanhemman että nuoren näkökulmasta vähän tästä koulumaailmasta ja mm. sitten tästä kristillisestä kasvatuksesta vielä aloitetaan nuorista. Mä olen nyt sitten sen päiväkodin, kristillisen päiväkodin jälkeen tosiaan työskennellyt itse nuorisopastorina ja aika paljon nähnyt nuoria ja sitä heidän elinympäristöään. Niin mulla on jonkunlainen käsitys tästä seuraavasta kysymyksestä, mutta mikä sun ajatus on siitä, että niin ylipäätään, nyt ei puhuta pelkästä niin kristillisestä koulusta, vaan millaisena sä ylipäätään näet 2022 vuoden koulumaailman, että millaisia haasteita ja millaisia vahvuuksia siellä on?
1: No kyllähän nuoret, nuoret tulee hyvin voimakkaasti haastetuksi esimerkiksi oman identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Hmm. Aikaisemmin se perhetausta ja, ja suku ja tällaiset, niin ne muodosti se, sellaisen taustan jokaisen oman identiteetin rakentumiselle. Nyt... Perhe ja tällaiset sukuyhteisöt, ne on sirpaloituneet ja sitten somen kautta tapahtuu semmoista heimoutumista ja, ja eri, eri tavalla niin kuin rakennetaan omaa identiteettiä. Ja, ja siinä voi olla hyvinkin haavoilla ja hyvinkin hukassa ja mm. hyvin hapuileva ja tuntemuksia saattaa nuorella mm. olla enemmän kuin aikaisemmin.
0: No miten se koulumaailma sitten siihen niin kuin Millaisia just pahvuuksia tai heikkouksia siellä koulumaailmassa on? Että kun mun silmiihän se jotenkin, mä puhun nyt ehkä yläkouluiästä mm. tai ajattelen mielessäni yläkoulua, niin mun silmiihän se on jotenkin tosi raaka. Tai musta, mä välillä ihan ajattelen, että kuka sieltä selviää. Mm. <laughs> niin niin mitkä siellä on niitä asioita, mitkä haastaa?
1: No nimenomaan se, että, että mihin sä leimaudut, mihin mm. sä identifioidut ja... ja... Koetko sinä erilaisuutta? oletko sä tarpeeksi hyvää? Näytätkö sä tarpeeksi hyvältä? Menestytkö sä? Ee, tällaiset menestymisen Nein. ja ulkonäköön liittyvät paineet on todella kovia nykyään.
0: No tähän niinku kaikkeen omaan kokemukseen peilaten tai mitä on nähnyt ja sitten nyt on katsonut sellaista suomalaista dokumenttia suomalaista nuorista ja mä oon jo aivan kauhuissani, että jotenkin nyt ollut siitä, että kun se on... Välillä niin julmaa. Onhan siellä totta kai siellä myös ihania hetkiä ja vaikka itselle yläaste oli ihan elämän parasta aikaa, että eihän se nyt automaattisesti ole vaan sitä selviytymistä. Mutta, mutta silti mä haluaisin kysyä sulta ammattilaisena, että no miten sieltä voi selvitä sieltä koulumaailmasta? Että millaisia vinkkejä sä antaisit sille nuorelle, että jotenkin pääsisi mahdollisimman vähällä ja voisi välttyä siltä vaikka kiusaamiselta?
1: No, tuohon ei ole kyllä yksilitteistä vastausta, mutta... Yksi semmoinen asia on, että että mieti, millaisessa porukassa sä liikut. Ja ja mitä sä oot syvimmältäsi. Mitä mitä hyviä kokemuksia ja hyviä hetkiä sun elämässä, joilla sä oot kokenut kokenut syvimmin, että tämä on on minua itseäni. Se oman vahvan perusidentiteetin rakentuminen... On sellainen, että, että kun se identiteetti vahvistuu ja rakentuu terveellä tavalla, niin silloin sitä ei niin kuin muut sillä tavalla ja ympäristö niin paljon heiluttelee. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen avaintekijä, mm. mihin voi kiinnittää huomiota. mutta se on vähän hankala tehdä yksin.
0: Mm. Et siinä pitää mm.
1: olla kyllä, perheellä on suurin merkitys ja sitten kaveripiirillä on suuri merkitys.
0: Ja onhan se kaveripiirikin vähän niin kuin hankala, että miten sä sitten voit määrää enempää tehdä, että sä pääset just siihen hyvään kaveripiiriin. silloin ehkä vastuu siirtyy myös jokaiselle siihen, että onko mä semmoinen vastaanottava ihminen, että mun seuraan olisi helppo tulla. Ja, ja niin kuin myös, että me sitten huomioitaisiin siellä toinen toisiamme siellä Kyllä. maailmassa.
1: Joo, se tota, on, on aina haaste, että, että löydänkö hyvän kaverin vai olenko hyvä kaveri? Niin. <köhön> Siinä pitää miettiä kumpikin näkökulma.
0: No jos ajatellaan, että joku vaikka kuuntelis sellainen nuori, jonka elämässä on jo vähän tilanteet vaikka siellä koulumaailmassa eskaloitunut. Että on vaikka sitä kiusaamista tai yksinäisyyttä tai mikä ikinä sitä pahoinvointia sitten aiheuttaakaan. Mutta on jo vähän semmoisessa tilanteessa, että vaikka siellä koulussa ei ole hyvä olla. Niin miten, miten nuori voi itse lähteä sitä muutosta hakemaan tai hakemaan apua siinä tilanteessa?
1: Mun mielestä keskeistä on, että, että sä luot hyvään... Ja luottamukselliseen suhteen ja yhteydenpidon johonkin tai joihinkin sun läheisiin ihmisiin. Mm-hmm. Sellaisen ihmisen, joiden kanssa sä pystyt purkamaan omaa sisintäsi ja käsittelemään ja ikään kuin peilaamaan, että kuka minä oikeasti olen. Jolloin sä, sun oma identiteetti rakentuu sitä kautta. Siihen toiseen ihmiseen ja mahdolliseen niin siihen on vähän haasteellisempi vaikuttaa. Mm-hmm. Sitten kun pystyy itse analysoimaan sen, että mitä mä koen ja tunnen ja mitä mä pohjimmiltani olen, niin sen jälkeen voi, voi niin lähestyä sitä toistakin puolta – ja kertoa, että hei, tuo mitä sanot, niin tuntuu pahalta mm. ja, ja yrittää löytää sellainen dialogi siihen toiseen, toiseen osapuoleen tai, – tai myös, jos sitä yhteisöllisesti päästään käsittelemään, niin yhteisössä pystyy purkamaan omia mm. kokemuksiaan.
0: Mutta kyllähän tuo rohkeutta vaatii monesti. Että tai niinku tuntuu tosi. Katson ylöspäin sellaista nuorta ihaillen, joka uskaltaa myös sitten suunsa niin. avata.
1: No, jos tai, tai lähtisin siitä liikkeelle, että, että luo hyvä suhde vanhempiin mm. tai, tai johonkin aikuiseen, olkoon sitten vaikka nuorisopastori. Mm. Ja kelaa hänen kanssa niitä omia niin. asioita ensin. Kyllä. Ja sitten pääset eteenpäin. Pystyt sitten kommunikoimaan ja käymään sitä keskustella toisten kanssa.
0: Vanhemmat varmasti ykkösenä ja jännästi itse tässä myös sanoin, että nuorisopastorit on tosi hyvä vaihtoehto. Mm. Mutta mitä jos ei ole? Ei ole vaikka semmoiset välit kotona tai ei ole sitä su- suhdetta siihen nuorisopastoriin, niin kuka siellä koulumaailmassa on se? Voiko opettajia lähestyä tällaisilla murheilla?
1: Kyllä opettaja voi lähestyä ja, ja, ja kuraattori on, mm. on sellainen henkilö koulussa, jonka tehtävä oikeasti on, on puuttua nimenomaan tämmöisiin yksilökohtaisiin kysymyksiin.
0: Vielä yksi kysymys nuorten elämään liittyen. Miten ne usko ja kristilliset arvot suojelee vai suojeleeko ne siellä arjessa?
1: Kyllä ne suojelee, koska kristillisen ajattelun mukaan meillä joka, jokainen meistä on luovuttamattoman arvokas. Mm. Ja se, sen ymmärtäminen ja sisäistäminen, että, että mä oon Jumalalle ainakin arvokas, mm. niin se, se antaa jo jotain pohjaa. Ja sitten se antaa myös sille ystäväpiirille tai sille kaveripiirille jo... Jos se liikkuu, jos siellä on yhte, yhteisenä arvona toisen ihmisarvon kunnioittaminen, niin se antaa jo edellytyksiä sille yhteyden syntymiselle.
0: Mm, kyllä. Onko se epätrendikästä olla kristitty uskova nuori?
1: No se jo, joillekin se voi olla, mutta minusta näyttää, että nykyään, nykyään jo, joitakin uskovia nuoria, niin tullaan nykäisemään hihasta ja kysymään, että hei kerro mulle, että mis, mistä nuo sun arvot tulee? Just näin. Mm. Mikä sulle on tärkeä? Miten sä pystyt seisomaan omilla jaloillasi? Joo. Että tällaistakin nykyään näkee.
0: Ja kyllähän varmasti semmoinen erilaisuus ja se, että uskallat olla sitä, mitä oot, oli se mitä tahansa, niin on semmoinen, mitä arvostetaan enemmän ja enemmän. Että siinä mm. myös, myös kristillisyyttä sitten. Kyllä. Hyvä. Siirrytäänpä sitten seuraavaan näkökulmaan. Kaikki nämä on nyt mulle jotenkin tosi omakohtaisia, koska seuraavaksi mä haluaisin kysyä sulta vähän nyt niinku kasvatuksesta ja vanhemmuudesta ja... Mä oon tuota yksivuotiaan lapsen äiti tällä hetkellä, kun tätä nauhoitellaan. Ja mua, joka en yleensä pelkää yhtään mitään, niin on nyt tämä äitiyden Mä ruvennut iltaisin pelottamaan monet asiat. Mua on ruvennut pelottamaan, että mitä sitten, kun se mun todella nyt yksivuotias lapsi, niin menee jonain päivänä yläkouluun, niin miten siellä selviää? Ja mitä jos sitä kiusataan? Tai mitä jos se itse alkaa kiusaamaan? Ja mitäs jos se ajautuu väärin porukoihin ja tekee vääriä valintoja tai käyttää päihteitä? Ja mitä, miten mä voin ikinä onnistua tässä kasvatuksen tehtävässä, mikä on kuitenkin ehkä suurin tehtävä, mitä ihmiselle voidaan antaa. Niin, Hyvänä aika, ammattilaisihminen. Sano nyt, mitä mä voin tehdä, kun mulla on tällaisia pelkoja. Miten tästä tehtävästä voi selvitä?
1: No tuohon ei ole helppoa vastausta. Mä oon itsekin kontannut ja opetellut näitä asioita. Mutta yksi tärkeä, joitakin periaatteita voi mm. pitää niin tärkeänä. Yksi on se, että, että rakenna huolellisesti yhteyttä lapsen ja varjele sitä yhteyttä e, yli kaiken. Mm. Eli sitä, että sulla on puheyhteys ja, ja sillä lapsella on tunne, että sä, hän voi aina kääntyä sinun puoleesi. Tapahtupa mitä tahansa tai oli tapahtunut mitä tahansa. Mm. Se yhteys on sellainen perusta, johon, jo, jo, jonka päälle oikeastaan kaikki rakentuu. Mm. Ja sitten kun on kysymys pienistä lapsista ja muusta, niin... niin Esimerkki, esimerkki ja esimerkki. Mm. Mm. Että se mikään tiedollinen pohja tai, tai laatuaika tai hienot jutut, niin ne ei korvaa sitä esimerkkiä, minkä oma vanhempi antaa. Mm. Siinä on pari sellaista periaatetta. Ja sitten vanhempana voi tietysti vähän vaikuttaa, että kuinka lapsi verkottuu. Pikkasen voi vaikuttaa siihen, että minkälaisessa porukossa hän pyörii lapsena ja ja ketä hän kokee läheiseksiin. Esimerkiksi voi vähän ajatella, että ketkä on sellaisia, joille tämä minun lapseni sitten joskus purkaa sydäntään. (köhön) Jos pystyy siihen vaikuttaa, niin rakentaa sellaista yhteyttä jo lasten ja ja niiden mahdollisten luotettavia aikuisten ja, ja kavereiden välillä.
0: Tosi hyvä. Todella hyvät vastaukset. Tuota sulla on monien monien vuosien kokemussa oot nähnyt erilaisia perheitä, niin minkälaisena sä näet 2022 vuonna suomalaiset perhetilanteet, että miten perheet voi ja missä jotenkin erityisesti kaivataan tukea, missä asioissa?
1: No just luin eilisessä lehdessä oli tai luin netistä sitä että suomalaiset perheaidit on hyvin kuormittuneita. Ja Kyllä, kyllä me ollaan haasteellisia, niin tuo työelämä ja kaikkien tavoitteiden ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei mm. ole helppoa. Mm. Mutta ei se myöskään ole mahdotonta. Siinä joutuu tekemään sitten arvovalintoja, että, että, että se arki sujuu ja, ja myös, että mitkä asiat on meille tärkeitä ja välttämättömiä. Kaikkia ei voi saavuttaa ja kaikkia, kaikkea ei ole mahdollista niin tavoittaa. Mm. Sinne joutuu tekemään sellaisia... Valintoja, jotka esimerkiksi sen perheyhteyden rakentumista tukee.
0: Mm-hmm. Miten se tarkoittaa Tarkoitatko sillä vaikka jotain ajankäytöllisiä valintoja?
1: Kyllä, joo. Että, että urassa, ei, silloin kun lapset on pieniä ja, ja muuta, niin, niin ura ei välttämättä ole kaikkein keskeisin juttu, mitä tavoitella. Ja, ja, ja kohtuullinen työmäärä on... Niin kuin, on välttämättä tehtävä vain kohtuullisesti töitä, jotta jaksaa sen perheen kanssa. Mm. Ja myös perheelle riittää sitä semmoista huomiota.
0: Mm. Kyllä.
1: Että on läsnä siinä perheessään. Mm. En voi sanoa, itse konttasin tämänkin asian
0: kanssa. Mm. Kyllä. Joo, ja jo taas otti. Mm. Mä oon vasta yksi vuotta ollut äiti ja heti kolkuttaa oma tuntoa. Mm. Että nämä taitaa olla sellaisia mm. asioita, mitä todella jokainen kipuilee enemmän tai vähemmän. Kyllä. No hei, sit mä tota... On ainakin aiemmissa töissäni paljon käynyt semmoista keskustelua, että kenen tehtävä se kristillinen kasvatus sitten on? Että onko se niin perheen oma tehtävä vai seurakunnan tehtävä vai, vai kristillisen koulun tai päiväkodin tehtävä? Että kuka sitä kristillistä kasvatusta niin antaa? Voidaanko se ulkoistaa?
1: Kyllä se ensisijaisesti on aina perheen vastuulla. Mutta sitten se lähtee myös sillä tavalla, että niin lapsen kehityksen kannalta... Ne kokemukset, mitkä hänellä on perheitä, on perheessä on jo sellaisia peruskokemuksia. Ja, ja sitten seuraava e, vähän isompi yhteisö, kun perhe on tietysti se päiväkotiryhmä tai, tai sitten esiopetusryhmä, mihin menee. Niin tietysti olisi luonnollista, että, että perheen arvot ja sitten sen e, muiden kasvattajien arvot ovat linjassa. Mm. Ja taas seuraava, suurempi se, yhteisö on seurakunta ja koulu, jotka jotka lapsi kohtaa, että, että se me jokaisella näillä on omaa tehtävänsä, mutta kenenkään te, roolia ei voi sieltä ottaa pois. Mm-hmm. Kaikki on tärkeitä, mutta perustehtävä on perheellä.
0: Oli jotenkin ihana, mä vein, vein sen vuotiaani. Koen jotenkin tässä nyt tarpeelliseksi sanoa, että hän on tosi harvoin kerran viikossa vain päiväkodissa, mutta vein tuonne päiväkotiin yhtenä aamuna ja kristilliseen päiväkotiin ja Menin laittaa sitten itse kenkiä eteiseen jalkaan ja siellä just alkoi aamupiiri ja siellä oli semmoinen aamupiirin aamulauluna tämmöinen, että laulettiin jokaiselle, en edes muista sanoja, mutta kuitenkin kutakuinkin nimeltä, että... Jeesus sua rakastaa Jukka. Ja siis mm. se oli jotenkin se alkuviiri. Ja mä ajattelin siinä, kun mä laitoin kenkiä jalkaa, että ei voi olla totta miten ihanaa. Että mä jätin mun lapseni just tällaiseen niin kuin, paikkaan, missä aloitetaan se aamu tällaisella laululla. Ja mm. niin, että se tuntui jotenkin niin ihanalle, että se sama arvomaailma, mikä mulla on siellä kotona ja kasvatuksessa, niin se tulee täällä. se tuntui niin kuin todella hyvälle. Mm. No miten sitä semmoista tervettä kristillisyyttä ja niitä kristillisen arvomaailman arvoja voi tuoda siihen omaan kasvatukseen niin kuin ihan normaalissa arjessa. Että harvemmin se meillä nyt varmaan kotona on niin kuin sitten, että me pidetään jotakin raamiksia – tai jotakin tällaisia hengellisiä hartauksia. Toki niitäkin, mutta miten ihan siinä normaaliarjessa?
1: No se lähtee mun mielestä tämmöisestä kahdesta perusajattelusta kuin rakastaminen ja kunnioittaminen. Hmm. Ja perheessä opitaan rakastaminen ja kunnioittaminen. Eihän ei turhaan Paavali sano sitä, että miehet rakastakaa vaimoja ja, mm. ja vaimot kunnioittakaa miestänne. Ne ei välttämättä meille ole aina niin kuin sillä tavalla, että me pyyteettömästi rakastaisimme tai pyyteettömästi tai aihetta kunnioittaisimme. Mutta Paavali rohkaisee tällaiseen kunnioittavaan ja rakastavaan asenteeseen puolisoita. Se on mun mielestä yksi sellainen peruslähtökohta, jossa nähdään toisen ihmisen arvostaminen ja, ja sitten... Voida, voi ikään kuin syntyä myös sen kokemus, että, että olen arvokas, vaikka en ole täydellinen, kun näkee, että, että nämä mun vanhemmat arvostaa mm. ja rakastaa, vaikka mm. he eivät ole täydellisiä.
0: Kyllä. Paljon näissä podcast-jaksoissa puhun, taitaa olla mun tämän hetken lempiraamatun kohta, mutta taas on sitä sellaisena, että kun raamatussa puhutaan Kristuksen olosta, mm. että kun ei aina tarvita edes niitä sanoja, niin tämähän on just sitä, että me luodaan se hyväksynnän ja rakkauden ilmapiiri sinne kotiin, että kyllähän se Kristuksen tuoksunaolo siinäkin niin välittyy. Tai kun sä sanoit aiemmin niistä nuorista, että ihan tullaan niitä kristittyä nuoria vetäsemään hihasta, että mitä, miten sä oot noin ehkä erilainen, tai ei nyt varmaan, että miten sä oot noin tasapainoinen, mutta se ajatus kuitenkin siellä taustalla, että, että mua puhuttelee hirveästi se, että me voidaan olla Kristuksen tuoksuva ihan sanomatta mitään, että ihan vaan sillä, että me kohdataan ja välitetään. Kyllä. Ja ilmeisesti sä ajattelet, että se kristillinen kasvatus siellä perheessä, no pidätkö sä tärkeänä vaikka tai tällaista tapaa kasvatusta? Onko iltarukoukset ja ruokarukoukset ja laulupussin hengelliset laulut tärkeitä juttuja?
1: No se on jokainen perhe on kohdaltaan, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi e, iltarukoukset ja, ja yhteiset... E, yhteiset rukoushetket, niin kyllä ne antaa sellaista vakautta ja mm-hmm. ne tuo myös niin työkaluja siihen hetkeen, kun on haasteellista – ja oikein tiedä, mitä mä tekisin, niin sitten muistaisin, että hetki, niin mä kotona rukoitan.
0: Mm-hmm. Mm, niin sitä itsekin tuossa ihan seurakuntatyössä rukoilen, että sitten kun tulee niitä haasteellisia hetkiä, niin silloin nämä leirien – tai pyhäkoulujen opetukset ja rukoushetket voisi palata mieleen. Mm, kyllä. Okei, mulla on sulle nyt yksi asia, mihin sä et ole varautunut, mutta opettajanahan sä oot tottunut tämmöisiin yllätyksiin. Nimittäin sä oot varmaan myös opettajana törmännyt siihen, kun oppilaat, en tiedä miten opettajahuoneessa opettajat, mutta ainakin oppilaat pelaa totuutta ja tehtävää. Ja mulla on täällä sulle totuus ja tehtävä kulho. Sä saat valita kummasta sä nappaat itelles lapun ja kumma nyt otatkaan, niin kerro meille kumpaan päädyit ja lue se meille.
1: Kun mä otan tuon totuuden, niin tota, saa tehdä istalta.
0: No, sitäkö ne kaikki ajattelee, kun ne aina ottaa tuon totuuden?
1: Oletko ikinä urasi aikana kohdannut yhtään lasta tai nuorta, jonka kohdalla olet ajatellut, että tämä on toivoton tapaus? No, rehellisesti sanottuna niin en ole kyllä tavan. Ihan oikeasti? En.
0: Wow. Onko sulla vaan niin hyvä sydän, että sä ajattelet kaikista, että tästä kyllä?
1: Mä ajattelin heti, että heti olisi tullut mieleen, jos olisi ollut sellainen toivoton tapaus, mutta ei. ei, ei.
0: No, se rohkaisko mm-hmm. meistä jokaista, että tuota, jos et saa tällä uralla tarva- tavannut toivotonta tapausta, niin ehkä meistä kukaan ei sitä sitten ole. Ainakaan niin. Jumalan silmissä. Hei, aletaan lopettelemaan, mutta mä haluan kysyä sulta vähän tulevaisuuden näkymiä. Monestakin eri vinkkelistä. Millaisena sä näet kristillisen kasvatuksen tulevaisuuden Suomessa?
1: No tuota, se onkin haasteellista miettiä, mutta mä koen, että että tämä kokemus kristillisen kasvatuksen tarpeesta yhdistää ihmisiä. Ja ja monet perinteiset tällaiset seurakunnalliset rakenteet on murtumassa – niin niin mä luulen, että syntyy tällaisia kasvatusyhteisöjä, niin kuin täällä Järvenpäässä Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ja ja päiväkoti Petra. Että ne kokoavat ihmisiä ja he löytävät yhteisen yhteyden ja yhteisön siitä koulusta, joka on tosi tärkeä sitten perheelle. Ainakin sen aikaa, kun lapset on siellä, toivottavasti myös tulee ihmisiä, jotka ovat vähän niin kuin – Ylisukupolvisen nähyn kantajia mm.
0: Mm.
1: Ja sellaisakin onneksi on.
0: Ja sähän sanoit, että ainakin oppilasmäärät on ollut ennemmin kasvussa kuin laskussa. Että siinä mielessä varmaan tulevaisuus on ihan valoisa kristilliselle.
1: No joo, kyllä vaikka ikäluokat Suomessa pienenee, niin, niin näyttää siltä, että kristillisessä koulussa mm. oppilasmäärät
0: keskimäärin kasvavat. No mitä sulla on pitkä ura takana, niin kuin nyt ollaan moneen kertaan tässä käyty läpi, niin onko sulla henkilökohtaisia urahaaveita vielä?
1: No tuota, mä, mä toivon, että tämä voisi olla hyvä aviopuoliso ja isä. Että Elämässä tuli vakava sairastuminen muutama vuosi sitten ja nyt sen takia niin. Ne on suurimmat haaveet.
0: Ne on tärkeimmät haaveet, mitä mm. voi olla. Sitten vielä loppuu muutamat terveiset, mitä mä haluan sulta vielä kuulla. Millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää semmoiselle nuorelle tai... Ehkä nuoren vanhemmalle, joka kristittynä elää tällä hetkellä semmoista yläkouluarkea.
1: Joo, pidä huoli, että, että sulla on ihmisiä, joiden kanssa voit avata sydämessä, joiden kanssa voit jutella. Ja juttela Jumalalle, hmm. mutta juttele myös toiselle ihmiselle. Peilaa ajatuksia ja, ja rukolkaa yhdessäkin.
0: Tosi tärkeää. No sitten vielä just ne me, meille, meille vanhemmille, jotka kipuvillaan kasvatuksen kanssa ja mietitään, että miten me 2022-luvulla ikinä voidaan kasvattaa lapsemme kristilliseen arvomaailmaan nojautuen, niin mitä terkkuja vielä loppuu meille?
1: Joo, tuota sen, että, että käy rohkeasti semmoista sisäistä arvokeskustelua, mitkä asiat elämässä on juuri tällä hetkellä tärkeitä ja pidä kiinni niistä arvoista ja ja sitten älä jää yksin, vaan, mm-hmm. vaan verkotu ja, ja pidä yhteyttä toisiin ihmisiin, jotka on vähän vastaavassa tilanteessa kuin sinä. Koska yhdessä aina niin kuin elämä vain menee jouhevammin.
0: Mm-hmm. Kyllä täältä sun puheesta poimiutuu jotenkin ne kaksi ajatusta, että yhteys Jumalaan ja yhteys toisiimme, että oltiin me missä tilanteessa tahansa. Kyllä. Viimeiset terveiset vielä. Mä jotenkin vakaasti uskon, että mä en ole ollut ainut, joka on haaveillut tästä kristillisen kasvatuksen kentästä, niin jos siellä on joku, joka tosiaan haaveilee koulussa tai päiväkodissa tai toisaalta seurakunnassa, ei tarvitse välttämättä tehdä edes leipätyöksi. Voi haaveilla myös siitä, että jollain pienellä osaamisella tai ajankäytöllä tekisi tätä kristillistä kasvatusta jollain sektorilla, niin millaisia terveisiä tällaiselle henkilölle?
1: No siinäkin. Siinäkin tuota, hae, että, hae ystäviä ja ihmisiä, jotka on saa, samanlaisen näyn kantajia ja sitten ota yhteyttä toisiin, jotka jo tekevät sen tyyppistä työtä, ää, jota sä ää, niin kun, toivot itselle omalle kohdallesi ja mm-hmm. tuota, pidä yhteyttä heihin ja rukoile etenette tällä tavalla. Niin, kyllä se paikka löytyy.
0: Aivan varmasti. Uskon, että tällä sektorilla töitä riittää jokaiselle. Hei, kiitos Jukka. Tämä oli äärettömän mielenkiintoinen keskustelu. Ja en ole kyllä ollut näin lähellä herkistymistä vielä aiemmissa jaksoissa kertaakaan. Että kiitos hyvistä ajatuksista ja kaikkea hyvää sulle jatkoa.
1: Kiitoksia ja kiitos kun kutsuit tänne.
0: Kiitos. Ja kiitos kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Ja nyt sinne tuota Kristillisten koulujen sivuja nettiin seuraamaan. Ja toki myös Niina Penkissä somea seuraamaan. Kiitti, moi!